0: Merhaba, herkese iyi günler, iyi hafta sonları. iki konu var ama biri tabii savaşla ilgili olduğu için daha öne çıkıyor Ukrayna meselesi. Diğeri malum 28 Şubat'ta açıklanmış olan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili mutabakat metni Altı siyasi parti tarafından. Onu herhalde önümüzdeki hafta daha ayrıntılı olarak konuşmaya çalışacağım. Bu, bu hafta e, Ukrayna meselesinden e, çıkarabileceğimiz bazı dersler olduğunu düşünüyorum. O dersler üzerinde e, durmak niyetindeyim. Geçen hafta e, bir bu, birkaç noktasına böyle geçerken e, temas etmiştim aslında. Belki onları biraz daha açma e, imkanı bulunabilir diye düşündüm. O yüzden e, gene bir Ukrayna e, meselesiyle Ukrayna'daki savaşla ilgili birkaç nokta üzerinde durmak istiyorum şimdi tabi bu savaş meselesi olduğu için öncelikle hemen değinilmesi gereken bazı noktalar var bunlardan bir tanesi aslında durum gösteriyor ki çok acil bir ateşkes ihtiyacı var ve meseleyi diplomatik yollara yeniden kanalize etmenin yollarının mutlaka bulunması gerekiyor ben de bu fikre katıldığımı söylemek isterim. Bunun için Rusya'yı ikna etmek mecburiyeti var çünkü işi başlatan bu harekatı yapan aslında bir saldırı savaşı niteliğinde ve uluslararası normları ihlal eden bu davranışın sahibi olan Rusya'yı yeniden diplomasiye dönmeye ikna etmek için zaten Ukrayna ve Rus heyetleri görüşüyorlar ama. Bunun bir göstermelik e, görüşmeler, e, turları olduğu söyleniyor ki şimdiye kadar bir sonuç alınabilmiş değil. Ama Rusya'yı halükarda ikna etmek e, işte bazı müeyyideler uygulanıyor Rusya'ya karşı. E, yer yer dozunun da kaçırılmış olduğunu yani Rusya vatandaşı olan e, bireylere yönelik bir takım müeyyide girişimleri de e, olduğu gö gözleniyor. Bunların bir kısmı e, belki çok hoş değil. E, ama bir zorlama e, yönü de var işin. Yani Rusya'yı masaya dönmeye ve askeri e, harekata son vermeye hatta belki e, birliklerini konuşlandırdığı yerlerden çekilmeye zorlamak için de bir şeyler yapmak e, ihtiyacı olabilir. E, ama bu zorlamanın tabi bir kuvvet kullanma şeklinde olması da e, terim yerindeyse çok konuşuluyor. E, Allah muhafaza diyelim. E, bir Üçüncü Dünya Savaşı Patlak vermesi şeklinde olabilir. Nitekim Ukrayna hava sahası üzerinde bir uçuş yasağı e, uygulanması yönündeki e, Ukrayna yönetiminin talebi NATO tarafından ve e, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer devletler tarafından e, reddedilmiş oluyor ki bu reddediş e, tamamen bu böyle bir çatışmanın 3. Dünya Savaşı şeklinde dönüşmemesi, bir NATO-Rusya e, çatışması şeklinde, savaş şeklinde dönüşmemesi içindir. Ona tabi dikkat etmek gerekiyor ama unutmamak lazım ki Rusya buradaki davranışlarıyla sadece uluslararası hukuku değil uluslararası insani hukuku veya insancılık hukuku, humaniter hukuku da ihlal eden davranışlara yöneliyor. Yani sivillerin hayatının korunması, hastaneler, okullar ve yardım konvoylarının Ukrayna'ya ulaşmasının engellenmesi vesaire. Bunlar bir kısmı uluslararası normların içinde ama bir kısmı uluslararası hukukun teamülleri çerçevesinde teamüli hukuk olarak yerleşmiş olan hususlar. Bunlara da engel olan bir davranış kalıbı var. Bunun da terk edilmesi için bazı yöntemlerin veya bazı tedbirlerin alınması veya yöntemlerin izlenmesi yerinde olacak. Bu Bunları yani bir önde olarak Söylüyorum ama hiçbir şekilde tabii bunların karşılanabileceği, gerçekleşebileceği bir e, ümit verici bir ortam şu an için söz konusu değil. Takip edebildiğim kadarıyla aslında Ukrayna'nın sonunda e, bir ihtimal e, Kiev'in de Rus kontrolü altına girmesiyle birlikte Rusya tarafından e, en azından Doğu tarafının kontrol edeceği, edileceği ve buna karşılık Batı Ukrayna'da işte Liriv başta olmak üzere oradaki şehirlerde başka bir Ukrayna hükümetinin teşekkül edeceği veya mevcut hükümetin orada faaliyetlerine devam edebileceği ve Doğu Ukrayna'da bu sefer Rusya'nın oradaki varlığına karşı bir mücadelenin yürütülmeye başlayacağı böylece bölünmüş bir Ukrayna ve süre, süre giden bir çatışma ve savaş ortamının Avrupa'da epey uzun bir süre rahatsızlık yaratabileceği yönünde de bir endişe var ve bazı yorumcular bunun da yabana atılmaması gereken bir ihtimal olduğunu söylüyorlar. Umarım böyle bir gelişme de olmaz. Tabi burada aynı zamanda Ukrayna'nın bir Afganistan veya Irak mı olacağı Avrupa'nın göbeğinde böyle bir gelişmenin mi ortaya çıkacağı ihtimali de bu sözün ettiğim ihtimalin bir e, metaforik ifadesi olarak e, konuşuluyor. E, bu çerçevede bu e, tarz konuşmanın da tabi e, Ukrayna meselesindeki e, bazı Ukrayna destekçisi olan e, ulusların, devletlerin veya grupların da e, örneğin Afganistan ve Irak ayrı ama Ukrayna ayrı şeklinde bir düşünce yapısına sahip olduklarını gösteriyor ki bunun ne kadar ne anlama geldiği ve ne kadar sağlıklı bir düşünce biçimi olduğunu biraz sonra başka bir vesileyle tartışmak isterim. istiyorum daha doğrusu. Şimdi bu mesele bütün bu sıcak gelişmeler çerçevesindeki işte acilen son verilmesi gereken durumlar vesaire. Bütün bu ötesinde uluslararası hukuk, uluslararası politika, uluslararası ilişkiler dünyanın gidişatı konusunda bize aslında yeniden düşünme imkanı veren ve buradan bazı derslerin çıkarılabileceğini bize düşündürten bir dizi gelişme. Eğer bu dersler alınabilirse insanlık bu dersleri bu vesileyle böyle bir acı tecrübeyle bir kere daha tanışarak savaş sayesinde öğrenme imkanı bulursa gene de bir kazanç olacaktır diye e, düşünmekten başka şu an yapacak bir şey yok. Çünkü olan olmuş vaziyette ve bir savaş ve e, ölümler e, bombalamalar e, saldırılar devam ediyor. E, bunu engelleyemedik ama bundan sonra e, bunda, buradan bazı dersler çıkararak e, savaşsız bir dünyayı tasavvur etmek ve bunun e, için aslında bu tasavvur önce de vardı. Nitekim Birleşmiş Milletler'in kuruluşuna giden, e, hatta 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1939'a kadar geçen e, 20 küsur yıllık süre içinde e, Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin ve e, Amerika'nın liderlerinden bazılarının, politikacıların, e, bilim insanlarının veya entelektüellerinin e, dünya barışının kalıcılaştırılması konusunda neler yapılabileceğini düşündükleri çok sayıda girişim e, teşebbüs veya e, çaba var. İşte bunların sonucunda 1945'te e, doğan bir Birleşmiş Milletler var ama bugün işte onun ne kadar e, etkisiz kaldığını bir kez daha e, görebiliyoruz. Dolayısıyla Ukrayna meselesinden e, çıkarabileceğimiz derslerden birincisi uluslararası hukukun yani e, devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen normların çok taraflı veya iki taraflı uluslararası antlaşmalarla ve teamüli kurallarla oluşan e, uluslararası hukukun e, uluslararası hukukun temel normlarının ihlal edilemez nitelikte olan Yuskogen tabir edilen normlarının e, savaş hukukunun Hatta e, riayet edilmesi gereken kurallar olduğunun bir kez daha teyit edilmesi ve etkililiğinin artırılması gerektiği e, sonucunu çıkarmamız gerekiyor birincisi. Ayrıca tabi sadece devletler arası ilişkileri düzenleyen kuralların değil e, insancıl hukuk dediğimiz uluslararası hümaniter hukukun etkilileştirilmesi için de Tedbirlerin alınması, mekanizmaların kurulması ve bunların pratiğe aktarılması, efektivitelerinin sağlanması yani gerekiyor. Çünkü çünkü uluslararası hukukun mevcudiyeti her ne kadar bahsediliyor olsa bile bu tip davranışlar ortaya çıktığı zaman uluslararası hukuku takmayan bir devletin bu şekilde Örneğin saldırgan bir biçimde istediği gibi dünya üzerinde terim yerindeyse at oynatması, istediği şekilde davranabilmesi ve kendisine hiçbir müeydenin uygulanamaması bu çerçevede uluslararası hukuku anlamsızlaştırıyor. Dolayısıyla uluslararası hukukun anlamsızlaştığı bir dünyada kimin gücü kime yeterse şeklinde tamamen çıkar esasına dayalı menfaat temelli e, ve hiçbir insani kaygıyı değeri e, daha önemlisi tabii bunların hepsinin tahrip ettiği en temel e, evrensel ide olan barışı imkansızlaştıran bir ortamın doğmasına vesile oluyoruz. Dolayısıyla uluslararası hukukun tüm veçeleriyle etkileştirilmesi e, gerektiğini e, buradan bir kez daha e, telaffuz etmek isterim. Şimdi bunun önündeki en önemli engeller e, nelerdir? E, bir defa onunla ilgili e, bir düşüncemizin olması lazım ki bu engeli kaldırdığımız zaman uluslararası hukukun etkilileştirilmesi konusunda bir ilerleme kaydedebiliriz diye düşünüyorum. Ve burada en temel engel olarak e, geçen haftaki e, konuşmada e, işaret ettiğim e, devlet çıkarı devletin yüksek menfaatleri diye bazen bizim Türkçede e, eskiden ali denirdi. E, devletin ali menfaatleri şeklinde e, dile getirilen bir kavram var. Devlet çıkarı kavramının devlet menfaati kavramının tabii aynı zamanda o devletin ülkesi üzerinde yaşayan insanların tümünün ortak menfaati olup olmadığı e, ayrı bir tartışma konusudur. Oraya pek fazla şimdi girmek istemem. Ama e, uluslararası ilişkiler teorilerinde özellikle e, devlet çıkarı ve güç dengesi e, temelli yaklaşımı ortaya koyan realist teorinin ve bunun yeni biçimlerinin e, en çok eleştiri aldığı noktalardan bir tanesi. E, yani bunu bir hani gerçekten bakarsak işte Devletler kendi çıkarlarına göre davranıyorlar şeklinde. İşte devlet çıkarı da aynı zamanda ulusun çıkarıdır. Yani o devlet üzerinde yaşayan insan topluluğunun tümünün ortak çıkarıdır. İkisi birbirine eşittir şeklinde bir yaklaşımın geçerli olduğunu varsayan bir teoriden bahsediyoruz. Bunun aynı zamanda realite olduğunu da söylüyor. Yani gerçekliğin de bu olduğunu ifade ediyor. Böyle bir zihniyet var, doğru. Ve bu zihniyetin aslında uzantısı olarak da uluslararası hukukun fazla da ciddiye alınmaması gerektiği e, ileri sürülüyor. Çünkü uluslararası hukuk da e, eninde sonunda işte e, ya da son kertede baktığınız zaman birbirleriyle çıkar ilişkileri uyuşan ya da uyuşmayan devletlerin belli bir denge ortamında bulmuş oldukları bir takım çözümleri yansıtan e, teamüli veya e, yazılı normatif antlaşmalara girmiş olan, şarta bağlanmış olan kurallar. Bunların dışında uluslararası hukukun da bu çıkar dengeleri dışında bir manasının olmadığını söylemek istiyor bu zihniyet Dolayısıyla örneğin Ukrayna meselesinde de Ukrayna öncesindeki tarihte hem de çok yakın tarihte başka meselelerde de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin önderlik ettiği bir takım e, işte Libya olsun, Somali olsun, hatta e, Bosna meselesi, Bosna Hersek meselesi olsun, işte eski Yugoslavya e, üzerindeki iç savaş ortamında ortaya çıkan soykırım gerçeği e, olsun. Buralardaki müdahaleler, keza Afganistan vesaire. Bütün bu müdahalelerde de aynı zamanda e, uluslararası hukukun çok işlemediği ee, ve menfaat temelinde devletlerin bir araya gelerek e, kuvvet kullanma yoluna gittikleri kendi sınırları dışında ve bunun bir savunma e, amaçlı ya da e, meşru müdafaa niteliğinde bir savunma savaşı niteliğinde olmayıp bunun da bir saldırganlık örneği, bir emperyalist yayılmacılığın kuvvet kullanma şeklinde ortaya çıktığı şekli, biçiminde bir takım değerlendirmeler olduğunu biliyoruz. Bugün de e, Rusya örneğinde, örneğin Rusya'yı e, anlayan Rusya'nın da kaygılarını anlamak gerekir diye e, söze başlayıp işte NATO'nun yayılmacılığından e, veya Batı blokunun Rusya'yı rahatsız edecek şekilde Rusya sınırlarına kadar yerleşmesinin Rusya'yı ne kadar rahatsız ettiğini, Rusya'nın bir güvenlik endişesiyle bu harekata girişmek durumunda kaldığını e, söylemek isteyenler de Yok değil. Türkiye'de de etey taraftarı var bu görüşün. Kaldı ki Rusya kendisi de zaten Ukrayna'ya olan saldırısını bu temellere dayanıyor. Yani iki iki zemine dayandırıyor. Bir tanesi kendi ulusal güvenliği ve NATO'yu bir tehdit olarak görüyor ve NATO'nun Ukrayna'ya yerleşme ihtimalini henüz öyle bir şey olmadı ve yakın gelecekte olup olmayacağının belirsiz olduğu bir durumda dahi bu ihtimalin mevcudiyetini ve Ukrayna'nın müstakbel Avrupa Birliği üyeliğini gerekçe göstererek kendisinin kuşatılacağını varsayarak buradan bir varoluşsal tehdit bir egzistansiyel tehdit görüyor kendi varlığı için dolayısıyla bu tehdidi bertaraf etmek için işte 2014'te kırımı ele geçirdi ama onu kuvvet kullanarak değil de daha görünüşte barışçıl bir yöntemle ele geçirmiş gibi görünüyor ama şimdi doğrudan kuvvet kullanarak ve bunu da bu yani NATO tehdidinin varlığı temelinde bir savunma gerekçesine yani bir anlamda meşru müdafaya dayandırıyor dayandırmak istiyor. Bu aslında 1991'deki ilk Körfez harekatında gördüğümüz Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a yönelik harekatına bir anlamda benzetilebilir. Şu anlamda benzetilebilir. O zaman aslında literatürde daha da eskilere, 1960'lara kadar uzanan, ben yanlış bilmiyorsam, daha öncesi de vardır belki, preemptive, savaş veya preemptive strike yani önleyici vuruş veya önleyici saldırı diyebileceğimiz yani size saldırı hazırlığı içinde olan bir devletin artık saldıracağı neredeyse kesin ise ve açık ve yakın bir tehlikenin mevcut olduğunu siz öyle görüyorsanız o zaman bir saldırı gerçekleşmeden siz kendinizi savunmak için saldırıya geçebilirsiniz şeklinde bir doktrin e, tartışmalı e, örnekleri olmakla birlikte hani e, uluslararası hukukta e, çok da kati olarak mutlak anlamda reddedilen bir e, yaklaşım değil e, ama hani Amerika Birleşik Devletleri'nin 1991'deki davranışı da buna benzetilebilir ama bir önemli bir fark var bir Milli Güvenlik Konseyi pardon Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir karar e, çıkmıştı e, ve aynı zamanda e, sadece Amerika Birleşik Devletleri değil oraya bir e, başka devletlerin de katılmış olduğu bir koalisyon e, güçleri harekatı söz konusuydu. 2003'teki ikinci körfez harekatı ise e, 1991'deki güvenlik konseyi kararına dayandırılan bir meşruiyeti e, meşruiyet iddiasındaydı ama bu tabii açıkça biraz saçmaydı yani ve o tarihte gene hatırlanacaktır Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Bush kendisinin bu davranışının uluslararası hukuka aykırı olduğu söylendiğinde aman uluslararası hukukçular mı dediniz çok korktunuz beni şeklinde uluslararası hukukla alay eden bir yaklaşımı da kameralar önünde sergilemekten kaçınmamıştı. Şimdi, dolayısıyla, Amerika Birleşik Devletleri gibi, bazen NATO gibi, şimdi Rusya gibi, çeşitli ülkeler uluslararası rakupta tartışmalı pozisyonlar alıp saldırganlık gösterebiliyorlar. Ama Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarının dışındaki örneklere baktığımızda, hepsinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin olayı uluslararası hukuk zemininde meşru kılan bir kararın bulunduğunu görüyoruz. Buna karşılık Rusya'nın Ukrayna'ya olan bu müdahalesinde veya bu saldırısında müdahalenin çok ötesine geçti tabi bazen insanın dili böyle suçuyor. Bu saldırganlığında Rusya'yı haklı gösterebilecek hiçbir hukuki dayanak mevcut değil. Tamamen düşünsel olarak işte bir tehdit algısı. Ha, bir de ne var? İşte Ukrayna'da Naziler iktidardaymış. Bunu bir Yahudi asıllı veya Yahudi bir kişinin devlet başkanı seçildiği hem de %70'ün üzerinde 73 galiba oyla seçilmiş olduğu bir devletin yönetimi için söylüyor. Orada Naziler iktidardaymış şunu biliyoruz. Ukrayna'da bir neo Nazi politik oluşumu var. Avrupa'nın pek çok yerinde var. Eee popülist, neo faşist, neo Nazi pek çok siyasi hareket gelişiyor ve etkili. bunları da ortadan kaldırıcıkmak gibi bir niyeti varmış. Yani de nazifikasyon Ukrayna'yı de nazifiye edecekmiş. Yani Nazilerden kurtaracak gibi bir yaklaşımı da var. Bu da tabii aslında saygı değer olması gereken bir amaç olarak politik olarak önümüze konuyor anlaşılan. İşte böyle bir zihniyet yapısı var. Yani hukukun hukuk normlarının burada tabii konumuz uluslararası hukuk. Uluslararası hukuk normlarının savaş hukukunun, insancıl hukukun hepsi dahil aslında içi boş bir takım yazılardan oluştuğu ve uyulsa da olur, uyulmasa da olur. Eğer gücünüz yetiyorsa uymazsınız. Gücünüz yetmiyorsa işte uluslararası hukuk diye bir takım sözler söylemek durumunda kalıyorsunuz filan. Böyle bir yaklaşım, böyle bir zihniyet var. Bunun arkasında da işte o sözünü ettiğim devlet çıkarı kavramı var. Hatta devlet çıkarının Ulusal çıkarla özdeşleştirilmesi gibi bir kavram var ve bunun e, ülke sınırlarının korunmasından başlayan, işte ülkenin iç bütünlüğünün tesis edilmesine kadar giden, e, bizim çok iyi bildiğimiz formülasyonla işte devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün muhafazası şeklinde tarif edebileceğimiz bir çıkar. Nitekim bizde de bu Ukrayna krizi çıkmazdan önce, e, şimdi ne düşünülüyor bilmiyorum ama, Türkiye'nin güvenliği, Suriyeden hatta Libya'dan başlar şeklinde bir yaklaşım da vardı. Şimdi bu işin dikkat ederseniz, ben geçen hafta biraz buna değinmeye çalıştım. Bu işin sonu yok. Yani her devlet kendi sınırının dışında ki bir oluşumu kendisine tehdit olarak görüyorsa, onu ortadan kaldırmaya yönelik olarak bir harekat yapabilir. Sonuç bu böyle bir sonuca varıyoruz. Bu o zaman işte Türkiye'nin güvenliği Suriye'den başlıyor. Rusya'nın güvenliği Ukrayna'dan başlıyor. O zaman Ukrayna'nın doğusunu ben kendime bağlayayım. E peki batısı ne olacak? Bu sefer gene tehdit batıdan başlayacak. Bu sefer batısını da e, yani dombası bağladım e, ama Donbass'ın dışında kalan alanda e, orası da tehdit. O zaman Odessa'yı da bağlayayım. E, e, Kiev'i de bağlayayım. E, Lviv'i de bağlayayım. Sonra, e, Varşova'dan tehdit geliyor çünkü Varşova NATO üyesi keşke olmasaydı orası da Sovyetler Birliği varken e, işte Rusya'nın veya o zamanki SSCB'nin e, hakimiyet alanındaydı e, vesaire hani bunun sonu yok Türkiye için de aynı şey geçerli veya başka bir devlet için de yani her devlet kendi sınır ötesini kendisine tehdit olarak algılayıp e, kendisine bağlamaya kalkarsa o zaman bu yayılmacılığın her devlet açısından kendi çıkarının bir gereği olarak kabul ve mazur gösterilmesi gerekiyor. Ee, Uluslararası hukuk bunu engelliyor. Saldırı savaşı yasaktır ee, normuyla başta olmak üzere. Ee, e, Uluslararası hukukta bazı devletlere etkili oluyor, bazı devletlere etkili olmuyor. Etkili olmayan büyük devletler e, kendi güçleri var insanların tepesine bomba yağdırmakta bir sakınca görmeyebilirler ve öyle olduğu zaman da işte bugünkü durum gibi bir şey ortaya çıkıyor Dolayısıyla sonuç Ukrayna meselesinden çıkaracağımız birinci dersin neticesi uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun etkilileştirilmesi gerekiyor ve bu etkilileştirmenin önündeki en önemli engel olarak devlet menfaati devlet çıkarına dayalı güç politikası kavramının zihniyetlerde ve uluslararası politikadaki etkililiğinin de e, ortadan kaldırılması yönünde bir mücadele vermek gerekiyor. Bunu deşifre etmek her durumda e, uluslararası hukuku bir dünya barışının tesisi için elzem gören e, herkesin e, herhalde yapması gereken bir şey olması olmalıdır diye düşünüyorum. Bu çerçevede e, tabi somut olarak Konuşmamız gerekirse ikinci çıkarmamız gereken ders Birleşmiş Milletler'in etkinliğinin artırılması doğrultusunda bu örgütün yeniden yapılandırılması özellikle Güvenlik Konseyi'nin İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerine göre düzenlenmiş olan yapısının bugünün şartlarına göre yeniden gözden geçirilmesi bu yönde bir takım reform girişimleri vardı. Kıbrıs meselesi dolayısıyla yakından adını bildiğimiz Genel Sekreter Kofi Annan zamanında da bir takım girişimler vardı. Ondan önce de var herhalde. Ondan sonra da şu anda epeyce düşünce üretenler olmalı. Ama bu Birleşmiş Milletler'in yapısının demokratikleştirilmesi, karar alma mekanizmalarının demokratikleştirilmesi şeklinde ifade edebileceğim bir reformun ihtiyaç olduğu söylenirse yerinde olur. Fakat unutmamak gerekir ki Birleşmiş Milletler'in yapısının demokratikleştirilmesinden bahsedebiliyorsak bunu bir başka demokratikleşme dalgasıyla birlikte yapmamız gerekiyor, düşünmemiz gerekiyor. İkisi birlikte olmadığı zaman Birleşmiş Milletler'in yapısının demokratikleştirilmesi bir işe yaramaz. O da şu Birleşmiş Milletlere üye olan bütün dünya devletlerinin kendi içlerinde de demokratik anayasalara sahip olmalarını sağlamak zorundayız. Zira böyle olmadığı takdirde demokratik olan ülkelerdeki karar alma mekanizmalarının işleyişindeki bir takım özellikler göz önüne alındığında demokratik olmayan ülkelerde hakimiyeti elinde bulunduran bugün işte Rusya örneğinde gördüğümüz gibi Putin gibi bir otoprat diktatör çok rahatlıkla devletin bütün kuvvetlerini bütün hukuku ihlal edecek ve her şeyi boşa çıkaracak şekilde seferber edebiliyor. Edebilir. Dolayısıyla dünyada bugün zaten bir kamplaşma hem ülkelerin kendi içinde hem dünya devletleri arasında bir kamplaşma görüntüsü yavaş yavaş iyice belirginleşiyor belki de. Nitekim biraz daldan dala atlıyor gibi oluyorum ama e, Cuma günkü yani dün e, çıkan oksijen gazetesindeki yazısında e, değerli Profesör e, Ali Ayçoğlu e, yeni bir soğuk savaş mı başlıklı bir e, önemli yazısı var e, gerçekten şimdi Rusya'nın gücünü göstermesiyle birlikte bu Ukrayna meselesi eğer e, biraz daha bu boyutlar üzerinden ilerlerse bir başını Rusya'nın diğerini Amerika Birleşik Devletleri'nin çektiği eski Batı ve Doğu blokları kamplaşmasına benzer bir yeni bir soğuk savaş döneminin başlamasına mı yol açar acaba diye bir soruyu tartıştığı bir yazı. Buna benzer bir oluşum belki olabilir ama ideolojik oryantasyonlar ve kampların nitelikleri birbirinden çok farklı olacak diyor. Değerli Yaycıoğlu, doğrudur ama belki bu kamplaşma meselesini şöyle de düşünebiliriz. Bir tarafta bu neoliberal küreselleşmenin de yaratmış olduğu neofaşist, popülist, ultra -milliyetçi, neo neonazi, otokratik rejimler var veya akımlar var. Rejim haline gelmişse bunlar, bunlar artık devlet olarak konuşuyoruz. Örneğin Rusya bunun bir örneği. Ee, Avrupa'nın içinde çeşitli akımlar var. Ee, Türkiye zaman zaman bunlara yaklaşan özellikler gösteriyor ama henüz tam manasıyla bir otoriter, e, diktatoryal manzara e, sergilemedi. Ve üstelik de şimdi Ukrayna karşısında takılmış olduğu e, ve onaylanmaması veya eleştirilmesi çok zor olan. Bence son derece yerinde bir yaklaşımla bu meseleye yaklaşan tavrıyla Türkiye Cumhuriyetinin henüz pozisyonu biraz daha batıya yakın duruyor şimdi. Dolayısıyla demokratik anayasal hukukun üstünlüğüne dayalı devlet nizamını böyle bir politik düzeni savunan devletler ve akımlarla bunun karşısında duran devletler ve akımlar arasında böyle bir mücadelenin ceryan edeceğini. Ve kamplaşmanın ve eğer soğuk e, savaştan bahsedilebilecekse ileride bu e, ortamın bu kamplar arasında olacağını e, görebiliriz. Ve e, işin ilginci Ukrayna meselesinde de Ukrayna taraftarlarının içinde de e, sığınmacılara karşı örneğin gösterilen tavır bakımından e, örneğin Suriyeli sığınmacıları Kabul etmeyen Macaristan'ın Ukraynalı sığınmacılara kucak açması şeklindeki yaklaşımda da e, görülen e, orada da mevcut olduğunu bildiğimiz yani sadece Rusya'ya değil Rusya dışında Ukrayna destekçilerinin içinde de böyle bir e, ırçı damarın e, böyle bir ayrımcı damarın mevcut olduğunu e, keza örneğin Bosna'daki soykırımı Avrupa'nın göbeğinde yaşanmış büyük felaketlerden biri saymayıp Ukrayna'yı şimdi Avrupa'nın göbeğinde yeniden savaşın hortlatıldığı bir yeni olgu olarak gören yaklaşımlarda filan bunların hepsinde benzer ayrımcı zihniyetlerin olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Dolayısıyla önümüzdeki dönem dünyanın bu yeniden şekillenmesi gibi bir şey söz konusu olacaksa tabii bu neofaşist güçlerle demokratik güçler arasındaki bir mücadele biçiminde cereyan edecek tabii ki mücadelenin nihayetinde bir barışçı dünya düzenine varması için nelerin yapılması gerektiğini biz sürekli olarak konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.